0: Naar de bonusaflevering van de testkast. Mijn naam is Helene De Jonge, ik ben docent aan Gildeopleidingen, dat is het ROC van Noord- en Midden-Limburg. En ik heb met een groepje studenten een project podcast maken gedaan. Uh, je hebt in de hoofdaflevering gehoord wat mijn gedachten daarbij waren, uh, maar een Onderdeel van dat project was dat ik zelf ook vond dat ik een eigen podcast moest maken. Zodat ik zeg maar parallel aan de leerlingen mijn eigen leertrajectje ook doorliep. Um, dat heb ik gedaan door tekstberichten op te nemen en naar mezelf te verzenden. Sommige tekstberichten zijn aan mijzelf. Dat zijn letterlijk mijmeringen met veel us. Maar ik heb bijvoorbeeld ook uh, in WhatsApp tekstberichten opgenomen en naar anderen verzonnen. In deze bonusaflevering heb ik er een paar naast elkaar gezet die wat mij betreft het meest interessantst zijn. Vooraf is het belangrijk om te weten uh, dat het zich allemaal afspeelt in coronatijd. De lessen, we konden op school werken, uh, maar er waren veel zieke studenten. Ja, de hele... En hoe moet ik het zeggen, logistiek op school liep eigenlijk anders dan anders. Dit is het staartje van de uh, laatste coronagolf. Um, ik was aan het begin van het jaar begonnen met het maken van een programma. Dat komt ook in de hoofdaflevering aan de orde, hè? het traditionele riedertje. En toen ben ik begonnen met het werven van studenten en in mijn les in Nederlands ben, had ik dit ook wel benoemd en zag ik wel hier en daar dat studenten daar best interesse in hadden. En het opmerkelijke vind ik ook dat in alle klassen die ik heb, er altijd wel een paar studenten zijn die naar podcasts luisteren. Meer dan als ik vraag, lezen jullie wel eens een boek? Dan begint iedereen te zuchten en als ik zeg luisteren jullie wel eens naar een podcast, dan um, zijn er altijd een aantal studenten die enthousiast reageren. Mijn verwachting was dus ook dat de studenten zich zouden gaan opgeven voor dit programma. Maar dat viel op een woensdagmiddag en daarvoor zouden ze andere dingen moeten laten schieten plus dat in eerste instantie stond er eigenlijk voor de studenten niet direct iets tegenover. Dit was puur een extra ding wat je uit interesse zou gaan doen. Voor die eerste ronde kreeg ik geen aanmeldingen. Dus toen heb ik het programma laten schieten. Toen deed zich een kans voor in het voorjaar van 2022. Er was een burgerschapsweek voor de eerstejaars. Dat is een verplicht programma onderdeel wat ze allemaal moeten doorlopen. En ik dacht. In plaats van dat programma kan ik met mijn studenten aan de slag met podcasts maken. Zodat ze um, er ook iets bij te winnen hebben. Dan verviel eigenlijk die burgerschapsopdracht. En mijn thema had ik om die reden gekozen als uh, cultuur. Ik denk daar kunnen we van alles aan hangen. wat dan binnen burgerschap past. Dat resulteerde in aanmeldingen. Dat ging ineens uh, heel snel. Uh, toen had ik een groep van acht en toen konden we gaan beginnen. Daarover heb je dus gehoord in de, uh, de, de testkast. Ik doe in de komende podcast verslag van de eerste twee dagen. En dat komt omdat ik zelf na dag twee, s'avonds, je hoort mij ook hoesten... En ik dacht, ik voel me niet helemaal oké, okay, laat ik mezelf eens testen. Nou, daar knalde een enorm positief resultaat uit. Dus toen kon ik zelf niet meer naar school. Dat betekende dat het project ook een beetje als een kaartenhuis in elkaar zakte. Want toen moest ik van huis uit nou ja, nog wat dingetjes regelen. Ik heb een collega moeten vragen om wat van mij over te nemen. Het zakte als een kaartenhuis in elkaar, wat natuurlijk heel jammer was. Je hoort twee langere spraakberichten aan mijzelf... En ik sluit het verhaal daarna ook nog voor jullie af. Frank, um, korte update. Gisteren ben ik uh, heel moeizaam van slag gegaan. Um, uh, uh, de, de, ja, weet je, het heeft te maken met verwachtingen van studenten. Uh, onze studenten zitten natuurlijk heel erg op dat um, ja, sociaal-emotionele. Wat houdt jongeren bezig? Uh, zij, dat houdt hun ook bezig. En zij dachten, nou, we gaan gewoon achter die microfoon zitten en dan gaan we dat doen. Dus mijn lessen, zeg maar, dat vrij schoolzige wat ik had voorbereid, dat verraten ze eigenlijk niet. Dus ze gingen een beetje in verzet. Nou, thuisgekomen, me suf gepikkerd, toen dacht ik, ja, weet je wat het is? Als ik een cursus schilderen doe, dan wil ik ook niet dat de juf eerst drie lessen over olieverf gaat uitleggen. Uh, hè? Dan zeg ik, geef mij een kwast en geef mij die pot verf. En vertel me iets over perspectief bijvoorbeeld, geef me een leuke opdracht, daag me uit. Uh, dus toen heb ik gisteravond besloten, weet je wat, ik knikker het hele programma in de prullenbak. Uh, ik bouw de set op, dat had ik gisteren nog niet gedaan, dat heb ik vanochtend voor de les gedaan. En ik ga met hun beginnen, dat even toe te lichten, hè, wat mijn overwegingen waren na gisteren. Uh, dat vinden ze dan toch heel moeilijk om dat onder woorden te brengen. Uh, ja, we waren wel druk, ik zeg maar dat. Word je niet eh, eh, zomaar daar, zat, daar zat iets achter. Ja, ja, ja. ja. Um, toen ben ik begonnen met: oké, okay, ik zeg, ik, ik, ik ga dingen loslaten, ik zeg, maar niet alles. Ik wil wel een bepaalde kwaliteit, dus ik wil nu ga ik met jullie een beoordelingsmodelletje maken. Hè? Langs welke lat vinden jullie het redelijk om gelegd te worden? En. Uh, dat rolt het er eigenlijk vrij vlot uit? Met dank natuurlijk aan één student die dan leuk, actief meedenkt en goed bedenkt wat daarbij hoort. Eigenlijk rolde er zo het beoordelingsmodel uit wat wij voor de examens Nederlands gebruiken. Zes criteria. Ik heb er nog aan toegevoegd. Ik zeg het, Ik vind dat acceptabel. Een criterium maar het moet passen binnen de cultuur van onze school. Niet alles kan. En toen is eigenlijk het balletje gaan rollen. En waarom spreek ik dit bericht in? Mijn eigen podcast wordt een verslag over het maken van deze podcast met deze studenten. Dus dat wordt dan mijn product. Dus al deze berichtjes, uh, ik neem nog steeds spraakberichtjes op voor mezelf, uh, ga ik aan elkaar monteren. Dan ga ik er iets leuks van maken. Uh, so far so good. Kort verslag. Um, nou, jullie weten al dat het uh, op dag 1 niet zo leuk, uh, niet zo leuk, niet, niet, niet echt goed verliep, althans niet volgens mijn standaard en verwachtingen. Uh, gisteren een pittig denkproces gehad. Um, dat is dan als ik onderweg naar huis ga en in de auto zit te mijmeren. Maar dat gaat s'avonds ook nog door en s'nachts ook nog wel. Ik bedacht me, ja het is ook natuurlijk raar wat ik doe. Als ik een cursus schilderen ga volgen, dan wil ik ook niet dat de juf eerst drie lessen staat te koeteren walen. Dan wil ik aan de slag, geef mij een kwast en, en geef mij een interessante opdracht. En dan gaan we van daaruit verder. Uh, dat betekent dat ik met een hele lesprogramma... wat ik zo ijverig had geschreven... in de prullenbak heb gegooid. Dat ik met studenten vanochtend ben gaan zitten... en heb gezegd... nou, wat vonden jullie van gisteren? Dat vinden ze... ze durven nog niet direct die kritiek te geven. Of ze weten niet goed... hoe ze het misschien moeten verwoorden. Of ze weten misschien ook niet goed... Dat de, waar de weerstand vandaan komt. Ehm... Um, dat is prima. Ik heb ze gezegd dat ik uh, diep heb nagedacht en dat ik dus het programma zou gaan laten vallen. Nou, toen gingen de yes, uh, zag ik in die oogjes en, en zo'n vuistje, boem. Uh, dat vonden ze goed nieuws, uh, maar ik zei ik laat niet alles los. Ik, wil, ik heb wel verwachtingen. Dus we gaan nu beginnen met het uh, formuleren van uh, kwaliteitscriteria... Ik wil een modelletje hebben waar ik jullie producten naast kan leggen... zodat we kunnen vinken en kunnen zeggen... dit is goed, dit is goed, dit is goed. Jij hebt voldaan aan de opdracht. Um, en er was één student uh, die daar heel actief aan mee... Hij zei ook, ik zei, willen we dat nu doen of willen we dat later vandaag doen? Nou, zei hij dit is heel vervelend, laten we dat maar gelijk doen. Dan hebben we dat gehad. Ik zeg, hey, I'm your man. Dus we gingen aan de slag... Hij was ook degene die uh, heel vlot, uh, realistisch criteria wist te benoemen. Um, zoals, je moet in het ABN spreken. Um, je moet een beetje vloeiend spreken, niet al te wijfelend, niet te veel u's uh, en a's. Um, maar er moet een zekere rust in zitten, dus dat was criterium één. Ehm... Um, het moet een beetje een samenhangend verhaal zijn, het moet logisch zijn in zijn opbouw, wet 2. Um, toen hebben we het nog een beetje gehad over doelen, hè? wat wil je dan bereiken met je podcast? Als jij informatie wil overdragen, dan moet het ook wel kloppen. Dus inhoudelijk moet er uh, um, kwaliteit geleverd worden. Uh, toen heb ik er nog aan toegevoegd, ik vind ook dat, omdat jullie dit binnen school doen, het moet acceptabel zijn binnen de schoolcultuur. En dat kwam eigenlijk een beetje omdat ze zelf met de podcast Rookworst als voorbeeld kwamen. En toen dacht ik, wat is een podcast waar volop uh, uh, wordt gebloot en gedronken en slap Inhoudelijk kan ik het niet opbrengen om haar naar te luisteren, want hij doet me veel te lang. Um, maar ik dacht, ja, dat kan natuurlijk niet. Ik kan niet binnen de organisatie heel trots zeggen, kijk, mijn studenten hebben een podcast gemaakt, ze zitten zich helemaal kapot te blowen. Uh, en, en, en gooi dat ook nog eens uh, in de aanbieding... zo van, hé, uh, hey, leuk, neem een blootje. En ik denk, dat moet ik niet hebben, want uh, ja, dat kan je als school... dat is natuurlijk, nou, hoe moet ik het zeggen, niet representatief voor de school. Um, die criteria werden opgepakt. Ik heb het afgesloten, uitgetypt, uitgeprint voor allemaal... Uh, en toen zei ik, nou jongens, daar staat de set. Die had ik inmiddels opgebouwd. Um, die is vrij eenvoudig te bedienen. Daar zijn ze wel van onder de indruk. Professionele apparatuur. <coughs> uh, prachtig, klein, heel klein uh, mengtafeltje, niet te veel toetsen en bellen. Uh, mooie microfoons op standaard die je kunt wegschuiven. Uh, ja, dan zitten ze wel te lekker bek, hè. Uh, iemand had hem ook opgezocht, wat kost nou zo'n ding? Ik had nog gezegd. En natuurlijk, als je, want je moet nog gaan wachten, we hadden een logistiek probleem. Hè? Als ze allemaal tegelijk willen opnemen, gaat dat niet, want ik heb maar één zo'n set staan. Of vooral één mengtafel. Um, dus ik zei, dan moeten we ons gaan inschrijven. En dan boek je een uurtje steeds van de apparatuur. Zeg maar, als je geen zin hebt om te wachten, je hebt je telefoon, um, dat gaat volgens mij best goed of goed genoeg. Ik heb ook verteld dat ik nu berichtjes opneem uh, met mijn telefoon en dat ik daar zelf een podcastje van ga maken. Um, maar nou, ze wilden natuurlijk toch wel heel graag uh, met die chique apparatuur werken. Ja, toen zijn er studenten gaan draaien. Het eerste groepje, ik denk dat ze zich weinig hebben voorbereid... dus ik ben wel heel benieuwd wat daar uitkomt. Het waren wel de meiden die zich gisteren het meest verzetten. Um, dus ja, ik dacht, laat maar eens even gaan. Um, dan kijken we wel wat daar uitrolt. Uh, toen is er nog een groepje bezig geweest... Uh, toen heb ik afspraken met ze gemaakt. Ik zeg, nou, jullie kunnen gaan monteren. Um, nou, en dat willen ze dan heel graag thuis doen. Ja, daar lever ik dan in, vind ik. Vanuit het idee, ik bied jou een lesprogramma en jij zegt, ik kan het ook thuis. Maar gezien uh, corona, gezien de opdrachten van de andere eerstejaars, uh, snap ik het ook wel. En... Um, ik dacht wederom, Helene laat het los. Je kunt ze hier niet laten zitten, wachten, niks doen. Om het simpele feit dat ik had bedacht dat dit een programma was van acht sessies. Uh, maar dat zij hadden bedacht dat ze aan klaar waren. Ja, dat vind ik een hele grote worsteling. Um, in deze week... Kon het, omdat dus de andere studenten ja, ook een online uh, opdracht hebben gekregen. Die zijn een magazine aan het maken. Um, ja, dat, dat blijf ik heel moeilijk vinden, want ik lever kwaliteit in. En uh, zij snoepen de, ook de tijd weg door te zeggen, nou, dan ga ik nu opnemen en dan is het al aan klaar. Ik hoef niet van jou te weten um, wat kenmerken zijn van podcast, wat vormen zijn waarin je dat uh, kunt doen. Dus ik denk een belangrijke les voor mij is ook dat ik vooraf veel duidelijker ben in de communicatie, dat er echt theorie bij komt, hè, op het moment dat ik dat bijvoorbeeld voor Nederlands zou gaan doen. Um, en dat ik een volgende keer veel meer korte oefeningetjes erin doe, zodat ze wel het idee hebben dat ze al een beetje aan de gang zijn. Je zou bijvoorbeeld kunnen zeggen van, um, bedenk ik me nu, hè, we gaan vandaag... Uh, allemaal een korte intro opnemen. We gaan ons allemaal voorstellen. Wie ben ik en um, waar liggen mijn interesses? Of we doen een kort interviewtje. En dat dan proberen een aantal mensen echt even te laten doen. Uh, zodat je steeds oefening theorie, oefeningtheorie, zodat je dat een beetje afwisselt. Dat maakt het wat smeuiger, denk ik. Mijn aanloop was te lang. Ik ben tevreden, ik kijk met een goed gevoel terug op deze dag. Morgen komt er al een groepje iets aan mij laten horen. Morgen komt ook een ander groepje weer gebruik maken van die studio. Um, nou, zo langzamerhand uh, begint het vorm te krijgen. En um, nu moet ik zelf nog, hè, dus ik zal ook, ik wil toch een stukje in die studio opnemen en kijken hoe het mij afgaat met montage. Uh, dat doe ik dan tussendoor als zij er niet zijn. En, uh, en morgen kijk ik weer verder. Nieuwe ronden, nieuwe kansen. Je hebt geluisterd naar de bonus en aflevering van de testgast. Dit hele project heeft geresulteerd in een aanbod dat ik ga doen via de Go Academy aan docenten die binnen gildeopleiding werkzaam zijn. Ik zal daarin twee sporen pakken. De eerste is hoe kan ik zelf als docent aan de slag met podcasts? om te verwerken of te gebruiken in mijn aanbod naar studenten. Het tweede spoor is, hoe kan ik met studenten werken aan podcasts? Ik denk dat er enorm veel potentie is in dit medium. En dat het eigenlijk binnen alle opleidingen meerwaarde zou kunnen hebben. En de focus zal dan afhankelijk van de beroepsgroep natuurlijk steeds anders liggen. Um, maar ik denk dat we er allemaal wat mee kunnen. Ik vind het super interessant. Ik heb hier met veel plezier aan gewerkt en ik heb er enorm veel van geleerd. Wil je meer weten? Kun je mij natuurlijk bellen of mailen op h.dejonge@rocgilde.nl. Dank jullie wel voor het luisteren.